0: På en kyrkogård i norra Danmark, i den lilla fiskebyn Hirtshals, nära Skagen, grävs en grav. Det blåser. Salta havsvindar slår mot den vita stenkyrkan. Året är 2006. Det är lätt att gräva här. Jorden består till största delen av sand, som den ofta gör så här nära havet i Danmark.
1: och så jag husker var det en fredag att begravelsen skulle finnas Det
0: är en ung pojke, blott 16 år, som ska begravas här.
1: Det är begravd en grav dagen
0: Han har dött i Norge och hans kropp ska skeppas sin en kista och anlända till hamnen här i Hirtshals imorgon och så ska den köras upp till kyrkogården och så sänkas ner här i den sandfärgade underjorden.
1: Så kisten skulle komma och bli satt ner i jorden det var det det skulle ske här, ja.
0: Pojkens mamma är en norsk lång kvinna med grått hår som presenterar sig som Maria Kristoffersson. Hon är en före detta sygsköttska, säger hon. Och kom hit till här för bara någon dag sen. Det är en svår tid.
1: Så vad jag huskar har, enten är hon eller har varit syg. Och, och så har hon en sonjo som är enten är död eller äh, ligger förtryden i Norge.
0: Först samtalade Maria med prästen och sen vandrade hon runt här på den vindpinade kyrkogården- långsamt längs de labyrintiska gröna häckarna. Och tätt in till henne så går kyrkogårdens- mest erfarna dödgrävare, Henning. Han med forat tryckt ansikte och händerna djupt i fickorna- och hon som krokat in sin arm i hans. Hon har en för tunn kappa, fryser. De menar som en plats för hennes son- Nära kyrkan. Och Henning börjar gräva. Dagen efter står graven klar. Gapande och redo mot himlen med utlagda kistrep. Pastorn glömmer det aldrig.
1: Det vill säga graven skulle pyntas upp med... Som vi då alltid pyntar en graven alltså med, med, med grann och med äh, däcken och sådant.
0: Och så blir klockan 11, kvart över 11. klockan blir halv tolv. Ingenting händer. Och pojkens mamma syns inte till, hon är plötsligt bara borta. Och någon likbil från hamnen kommer inte.
1: Det kommer inte nogis. Varför är någon sund att sköka avsegst.
0: Nej, det kommer ingen kista från Norge. För det finns ingen död son att begrava. Det är kvinnan med den tunga kofferten som lurat dem alla.
2: Studio presenterar Kvinnan med den tunga kofferten. En serie i åtta delar, baserad på en originalidé av Christer Måltsen. Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer. Och så här, vi släpper ett avsnitt i veckan av den här serien. Men vill du höra alltihop redan nu, då kan du bli prenumerant hos oss. Det kostar 49 kronor i månaden. Då stöttar du vår journalistik och så får du också tillgång till alla andra program som vi gör. Gå in på thirdear.studio och teckna prenumeration. Eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu börjar vi. Del 6. En tom grav.
0: Den allra första gången som kvinnan med den tunga kofferten döms för bedrägeri är år 1992.
3: Uh, and I think it looks as if that's when her two kids are taken away from her.
0: Hon förlorar vårdnaden av sina barn, och när hon senare släpps ut från fängelset, ja, då startar hon en förening för människor som mist ett barn. Och det ger ny vind åt hennes bedrägerier. Hela 90-talet är fullt av lögner om hennes döda barn.
3: I mean, after 92, after her her kids are taken away from her. After she loses the custody of these two kids, she starts going around Norway and also Denmark here, arranging funeral after funeral for her dead son. She has stories where he dies in different ways. Sometimes he's sick sometimes it's an accident sometimes it's uh, an overdose of narcotics but um he's dead and uh, she, she wants to bury him it um it's it's a pretty obvious idea that this is um something she does to To mourn the, the, the loss of her two kids, not to death, but f to uh, the authorities, right? Um, this is some kind of self-therapy or some kind of coping with this loss that is very real, right? I mean, she had two two, two sons and now she doesn't and then it's not enough to bury him once i mean she she just keeps on burying him in 91 92 93 it she goes around burying him again and again but in 92 in denmark there's no money involved from everything that i can kind of find out it, there's she never actually gets money out of it so After ten years, or maybe less, maybe after five or seven years of of burying her, her her son again and again, there's a pause in it, and then she picks up this what we call the the son in a box routine, and um, and this time, she, it, she uses it to fool money out of people it evolves into a scam so she shows up uh, at the priest's at the the funeral parlor at the undertaker at the, the 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 place where you buy the flowers for the funeral and all of these places her son is is dead and she's arranging the funeral and then a small problem emerges right she lost her wallet or it was stolen, or she just needs 2,000 crowns for a jacket for the funeral, you know, stuff like that. So now, it's a scam. And it's it feels, to me, studying this, it, it, it just looks like one of her numbers. It's not about the sun anymore, it's about the money. It just—it's—it's—it's it's, it's so effective, right? Of course, it works. You—you you show up. Your son is dead, and now you need to bury him. And by the way, you're sick. I mean, she's sick herself with cancer, so she she needs a grave where she can be buried next to him, right? Uh, and you show up with that story, and you ask them for this little favor of l lending you two thousand crowns. And of course, these people, they can't help bring your son back, but they can help with the 2.000 crowns. And most people, they're going to help you. Because, you know, that's what they can do for you. It works. It just works. And it works every time. Of course, she's going to come back to that.
0: Så 14 år efter det att kvinnan med den tunga kofferten begravde sin son för första gången så kommer hon till Hirdsals, den lilla fiskebyn på norra Gylland.
3: And uh, now he's dead again. And now it's a part of a scam.
0: Och nu i Hirdsals så kallar hon sig för Maria Kristoffersson. Och efter att ha krokat arm med dödgrävaren Henning och vandrat runt på kyrkogården för att hitta rätt plats åt sin döda son. Ja, då söker hon upp kyrkans organist. En kvinna vid namn Birgitta. Och för henne så berättar Maria att hon också spelat orgel i Oslo. Det är egentligen allt hon drömmer om att spela orgel vid havet. Och... Så säger Maria som i en bisats att hon nog borde köpa en ny kappa till sonens begravning som ska ske nästa dag. Bigitta erbjuder då henne skuss inte stan. Men när de kommer fram så inser Maria att hon glömt plånboken. Sorgen gör henne visst tankspridd. Kan hon möjligen få låna 2000 kronor? Ja men visst, säger Bigitta såklart. Så Maria tackar för pengarna och lämnar begitta bilen och försvinner in i ett varuhus och är borta för alltid.
3: And at this point she is running like five different of these son in a box routines. She's burying five different sons at the same time at five different funeral parlors and with different priests and with different flowerists and you know it's just at this point it's it's uh it's on an industrial scale it's it's the sun in a box routine on an industrial scale and then in <laughs> sorry i mean it's, it's just so this is of course this is Wild and bizarre, of course, and 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 also, you know, so tragic. And I mean, she's she's so fucking efficient. I mean, if you look at this as a scam, it's 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 kind of beautiful. I mean, and of course it isn't. I mean, it's morally completely depraved and insane. But as a scam, it's it's really well thought out, and it 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 just works. Så so well. Hon spelar det så so well.
0: Sommaren 1992. På en ambulanscentral i norska Lilleström. På innergården står chauffören Leif och tvättar en rödvit ambulans. Solen skiner och tvålen lödrar och han är lycklig den här sommaren, Leif.
4: Då var livet mitt bra för jag var gift. Jag hade ett barn och jag hade barn nummer två underväg. Allt var bara helt frid och Och
0: så plötsligt den här sommardagen så kommer en kvinna- ut på gården. Hon går mot Leif.
4: Check jänta eller dame jag påstår hade utsende med sig.
0: Kvinnan är klädd i vita sjukhusbyxor och vit rock. Hon går fram till Leif sträcker fram sin hand presenterar sig som Inger Hansen barnmorska på praktik och så säger hon att Leifs chef vill att hon ska vara med ambulansförarna några dagar för att Träna på akutmedicin.
4: För att få lite akutmedicinsk följning.
0: Den här sommaren, och i synnerhet den här dagen, så är det ovanligt lugnt på ambulanscentralen. Och Leif, han tar sig tid och visar runt Inger, barnmorskan. Han visar hur ambulansen funkar, vad allt finns och hur allt går till. Men... När de inte har någon uttryckning så sitter de mest på beredskap, som det heter.
4: Det är ju så att när vi inte har uppdrag med ambulans så sitter vi på vaktrum och har beredskap, som det heter. Och väntar på att det ska komma nya turer. Vi började att komma lite ut på kvällen. Jag och hon väldigt alene.
0: Och Leif, de slås sig ner i pausrummet bland biljardbord och bordtennisbord och pratar. De sitter i var sin soffa med ett bord mellan
4: sig. Så att ha en viss söglig ton på jobben, tänkte jag liksom.
0: Inger barnmorskan berättar om sitt liv för liv. att hon har två söner och den ena är död och den andra är svårt sjuk i cancer. Efter en liten stund så reser sig ingen upp och så går hon runt bordet och sätter sig bredvid
4: Leif istället. Men så begynte jag plötsligt plötsligt att komma närmare mig och sån och...
0: Ganska så oskyldigt. Men hon kommer nära arm mot arm.
4: Och det var ju för så vid greit nok, för det såg jag inte något skummelt i. Men när hon plötsligt lägger sin arm på mitt lår...
0: Sen tar hon sin hand och lägger den på Leifs lår...
4: Jag att stryka lite upp och ner. Då skönte jag att uh, detta ligger jag inte.
0: Leif tar bort hennes hand från sitt ben och drar sig lite undan i soffan. Vilket gör att barnmorskan blir ännu tydligare.
4: Bara det att hon visade så openbart att hon ville ha sex med mig det gjorde att jag på en måte tog avstånd.
0: Leif avvisar henne igen. Han reser sig från soffan och går ut ur rummet.
4: Det var det som på något mode fick mig att lå konkludera att här måste jag hålla gott och väl av armlängdsavstånd för detta är vi är inte vara med på för sig så.
0: Han tänker att hon förstås går igenom två helt ohörda tragedier. Kanske är det det som gör henne lite gränslös och tröstsökande. Men han flyr ändå ner till sjukhusgaraget för att komma bort från henne
4: jag måste att komma mig lite väck från och bästa mått ni göra det på var ju söka ner i garagen där bor var andra vittnen till så jag drev ner i garagen och pushlade med vaktbilen där och checkade styr 150 gånger och för att bara på få tid att gå.
0: Men inte ens där får han vara i fred. Efter en liten stund så dyker den vitklädda barnmorskan upp bland de stilla stående ambulanserna i garaget. Hon säger att hon vill prata.
4: Och så började en verbalt alltså liksom att, att vi kunde ha det fint samman. De som hade blivit kjänt och grejer.
0: <går> Leif, är avvisande.
4: Och det plagade tydligen väldigt för hur var väldigt som sån... varje gång vi fick chansen och hade mig på Thomas och så skulle vi prata och skulle prata och skulle prata. Så vi har ju inte något prata om vi Har ju inte något prata om.
0: Men Barnmorskan är envis. Hon går mot Leif och ställer sig nära. Till slut så blir han faktiskt så obekväm att han kliver in i en av ambulanserna. Slår igen dön och låser in sig.
4: Jag låste mig in i bilen precis som att hon inte kom till mig in i bilen. Jag satt på låsen från insidan så att dörren var stängt. Han stannar kvar där
0: hela natten i ambulansen. Ett par dagar senare så får Leif ett meddelande från sin chef om att han har blivit avstängd från sin tjänst. Men Leif får inte veta varför. Så han ringer runt men får inga svar.
4: Liksom ja var hvor och varför och så vidare sån. Åmseders så kom det ju fram då att jag var anmäld för våldtäkt av denna damen, den hun Inger Hansson.
0: Inger Hansson, barnmorskan som var under utbildning, har anklagat Leif för våldtäkt.
4: Och då blev jag så perplex att jag blev helt stum.
0: Leif blir chockad. Han stapplar ner i sin källare och smäller igen dörren och tänker att nu, nu är livet
4: kört. Jag gick rätt i källaren med ett smäll och tänkte hur han i all världen ska komma upp på benen igen och ut av detta liv och i detalj med ett bra liv liksom. Nå går livet åt helvete, rätt och slätt.
0: Leif berättar för sin fru som tack och lov tror på honom. Han hade redan då det hände berättat för henne om den påträngande kvinnan på jobbet.
4: Så jag kona det och kona detta. Var detta för nå liksom? Det tror jag i alla fall inte nog på. Nej. Och heldigvis för det så att det är jag glad för idag att du som herr hade du vi hade uttryddat det var här så kunde ju en packa snipersknuddrätt och där sitt liksom.
0: Men anklagelsen har redan sipprat ut och snart så finns den tryckt på morgontidningens framsida.
4: Och jag brettar ut avisen och då står det svärt bild av ambulansvakt Rubriken är
0: ambulansförare i tjänst våldtog barnmorska.
4: Våldtaget av ambulanssjoför på vakt.
0: Leif bryter ihop.
4: Våldtäktsförbrytare är nog liksom där i slummen av förbrytelsen.
0: Leif bor på landet. Alla vet att han är ambulansförare och kan säkert lista ut att det var han som jobbade det där passet, då våldtäkten ska ha ägt
4: rum. Det var en sån kort kort period där du så får att sitta på en, 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 en eller på Ullersmo eller ett eller annat fängelse och bara en liten filletv och se på tv och ja i det helt åt. Ja.
0: Leif ringde till sin chef. Och chefen, han säger Leif, det här är något skumt. Det är något fanskap som ut och går.
4: Och han sa att detta är Läusan. Detta tror jag inte på. Detta här är något humbug. Något fanskap som och går. Och han backar mig upp hela vägen då, genom den förstuga uka efterpå.
0: Med sin frus Stöd och i sin chefs förtroende så infinner sig ändå ett slags lugn hos Leif. Han går till jobbet och visar sig och vägrar skämmas. Ledningen vill att han ska möta Inger barnmorskan och prata och förlika men Leif han vägrar. Han vill aldrig någonsin vara i samma rum som den här människan. Men han är rädd och pressad. Det är som att leva i ljudet av ett larm.
4: Vad sker nu liksom? Jag, kommer jag ut av detta med beina i riktig riktning någon gång? Eller blir jag dömt nedenom och hjem? Eller vad sker?
0: Efter åtta dagar så får han reda på att polisen lagt ner förundersökningen. Han är inte längre misstänkt för våldtäkt. Allt var en lögn.
4: Jag började grina. Jag gjorde det, för plötsligt så var det som om det datt ett ton av skulder av minne. ett av så fick jag törka tårarna och så fick jag summa mig och så tänkte jag, och, endligen gudslå, nu är förhoppningsvis Marit slut och det var det också.
0: Det här är den första våldtäktsanklagelsen, såvitt vi vet, som kvinnan med den tunga kofferten Gör. Men det är inte den sista. Vid åtminstone 20 tillfällen framöver så kommer hon hävda att hon blivit våldtagen. Men ingen av anklagelserna leder till fällande dom.
3: Jag you kan know, inte säga att hon aldrig har i mean, I, I don't know. She's been living, uh, you know, a drifter life for uh, 30, 40 years uh, as a woman. So, uh, you know, s s stuff could have happened to her. But what I, I need to say is that these court cases where she is accusing people of raping her, almost always she admits in court that that was a lie. And in the few instances she doesn't, these men there are acquitted – Uh, and they are uh, the courts tell me that there's nothing to to this rape charge there's an extreme darkness to these lies right i mean especially when 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 we talk about the the false rape charges and also the dead son those lies they can ruin people's lives um the dark they're so egocentric i mean she's she's so much in her own universe that she can't see or she doesn't care at least that she for money can ruin someone's life All right.
5: God. Så hon har varit, alltså kloster är det första stället
0: jag finner henne, va?
5: Söpenhamnen 2016. Jag uh, uh hörde -huh. mig her Margrethe Højl där över, va? Christer
0: Måltsen har satt upp en stor karta över Danmark på sitt kontor. Han sticker in nål efter nål i kartan och drar streck med törspenna. Det är hundratals nålar och det är hundratals sträck. Det är platser där kvinnan med den tunga kofferten varit och där också han varit strax efter som en långsam skugga.
5: Men så alltså,
3: det är helt tillbaka i 2006. You know I'm traveling in her tail, and it's I'm closing in on her, but then she she disappears like a puff of smoke. She's just she's gone.
0: Hon har rört sig snabbt, kvinnan med kofferten i alla sträck hit och dit, land och rike runt.
5: Uh, och så är hon på byn i Ringe i november 15.
0: Och bakom varje liten nål på kartan så finns en historia.
5: Och det så har vi ett eller flera offer. Och så tror jag hon har varit på bondhål men enskilt där i Rönne.
0: Och krister, han har träffat nästan alla.
5: Men det är jag alltså inte säker på, och så tror jag också att hon har varit på ett slott.
0: Präster, diakoner, dödgrävare, alltså, frisörer och skömen.
5: Jag vet alltså, det är helt överflödigt.
0: Men så plötsligt tar allt. Spåren slutar. Det är som om hon slukats av jorden. Det blir så tyst och tomt.
3: I was getting closer and then all of a sudden my leads they just went cold. So she was she was gone for months. I hear nothing.
5: Eh uh, och, och så är hon i och kring Köge ett par städer. har den där som heter Barnebarn.
3: <laughs> It's just och vi också har den heter en god handel.
0: Han är stressad.
3: You know just endless endless planning of, uh, of, of how to get to her, right? How to find her.
5: Ja vi har allså vi har haft överblick.
0: Deadline för Kristas på serien om kvinnan med den tunga kofferten nära sig. Snart ska den publiceras för den danska tidningen Politiken. Och han har ingen aning om vart hon har tagit vägen eller hur serien ska sluta.
3: Det var förstås så stressande. Vi hade ingen idé om var det skulle gå. Men vi var bästa med att producera de första episoderna och ta dem out. Och sen...
0: serien blir vida uppmärksammad i både Danmark och Norge och efter att något avsnitt släppts då då började hända saker.
3: Um, we start getting messages from people uh, who has seen her, has seen someone they think might be her in Copenhagen right around where our office was där hon hade i ett mean, hotell. Jag det här Jag tittade på det varje morgon när jag parkade min bike. Det var så snart. Och hon hade varit där några dagar sedan. Välkommen till Emre Kirke. De har nu följande valgmuligheter. Task 1 för
4: prästen. Task 2 för hjælperen test 3 för kirketjänaren test 4
0: Och så så får Christa ett mail från en präst i en kyrka utanför Köpenhamn. Han ringer upp. Richard
5: Johansson som är kirketjänare där ute. mött henne. Jag ringer sen nu. Är
2: det Richard Ebdokhiel?
5: Du du har du har mött Maria Madeleine Larsen?
0: Prästen säger att hon, den där långa, svartklädda med väskan, hon var precis här igår på eftermiddagen.
2: Åh, vi har suttit och pratat i timmar igår
1: då.
0: Hon lånade 500 spänn och försvann. Wow. Igår? Ja. Jag har varit på spåret av henne i månadsvis.
1: Jag får ju runda i naboledet.
3: this for the first time ever this happened yesterday right so i know she's in copenhagen I all mean, right she, she's somewhere around copenhagen and and for me that uh that was uh, you know at that point i was like i i have to find her i mean i'm gonna i'm gonna hate myself for the rest of my life if i don't find her Hon var här någon gång. Jag tänkte att du ville ut i det spörsmålet.
0: Har du Christer ringer, irrar och cyklar över hela Köpenhamn. kommer
3: ihåg
0: du Till kyrkor och härbergen, vandra hem och campingplatser. Ställen som han vet att hon brukar söka sig till.
3: Jag yeah, var possessed by henne den dagen. And, and so I couldn't really sit still so I started I, I took my bike and I had no luck uh, I did I didn't find anyone uh, for that day uh, who had seen her so the next day I do the same um, I hadn't I didn't have any sleep that night because you know Uh, because I knew that, you know, I knew that she was she was gonna be in Copenhagen for a while, and then she was off again, and then my chance would be lost, right? And right now, she's—I could just feel that. She, I mean, you know, she was right there, right around me, right, right there. Uh, that afternoon, when I was parking my bike at home. I got a call.
0: Det är en kollega till Rickard, prästen utanför Köpenhamn som ringer och ber Christer att omedelbart skicka en bild på kvinnan med kofferten. Christer han står där vid cykelstället och fibblar iväg ett foto och blir sen snabbt uppringd.
3: På telefonen säger han att am sitter i en buss och I kan se henne. Är jag nämligen så. Wow. I nästa avsnitt, där är hon.
5: Där är hon kraftfärdig.
2: Vi den sjätte delen av Kvinnan med den tunga kofferten av Sara Lundin. Producerat av David Mer. Den här serien är baserad på det danska originalet Kvinnan med den tunga koffert. Och ett samarbete mellan oss på Third Ear Studio i Sverige och våra kollegor Christer Molsen i Danmark och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Kristen Måltsen. Lars-Christian Överland och Peter Dattland. har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska. Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. Det förekommer också musik skriven av Jo Arides och Jukka Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Serien är producerad av Third Year Studio. Ansvarig utgivare- –är Martin Jonsson. Tack för att du lyssnar.